Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Nyécsi legújabb adása, én Gulyás Anita vagyok. Szívből kívánok minden kedves nézőnknek sikerekben, de főleg szeretetben és egészségben gazdag új évet. És kérem, hogy aki még nem tette, iratkozzon fel a csatornánkra. A mai műsorban szó lesz Karikó Katalin Nobel-díjáról és a Covid oltások hatásairól, illetve a magas rezsiszámlákról és az értelmezhetetlen számlázási módszerekről, illetve a pedagógus bérfejlesztési programról. Köszöntöm vendégeimet, örömmel vettem, hogy elfogadták a meghívásomat. Fiala János, riporter, Siffer András, ügyvéd, Tóth Máté, ügyvéd, energiajogász, és Konyikis Botond, a 64 Vármegye ifjúsági mozgalom alelnöke. Kezdjünk is bele első témánkba. Bill Gates, a Microsoft multimilliárdos alapítója ötös listát készített azokról a dolgokról, amik szerinte 2023-ban a legjobb történések voltak. Karikó Katalin Nobel-díj az első helyen áll ezen a listán. Azt írja, dr. Karikó Katalin és dr. Weiss ma már akkor látta az MRNS-ben rejlő lehetőségeket, amikor még kevesen, és foggalkörömmel küzdöttek a tanulmányozásáért. Ennek eredményeként forradalmi vakcinák születtek, amelyek több tízmillió életet mentettek meg. Idén a jól megérdemelt Nobel-díjukat olyan munkáért ö, nyerték el, amely valóban megváltoztatta a világot. Hát, hogy megváltoztatta a világot ez az egész Covid és az oltások, az, az lehet, hogy nem kérdés, de hogy több tízmillió életet megmentette, az már, az már kérdés lehet. Illetve, ami még itt érdekes lehet, ez a, az az összefüggés, hogy Bill Gates miért épp karikóékat és az oltást emelte ki az első helyen. Botond. Hát önmagában én egy paródiának és tragédiának, vagy ennek a keverékének gondolom azt, hogy Bill Gates közé tesz egy ötös listát, hogy mi az év legnagyobb, legfontosabb történése, és akkor erre emberek milliói figyelnek. Hogy, hogy attól még, mert egy multimilliárdos, attól még miért kellene, hogy egy, egy, egy tekintélynek legyen felépítve emberek millióinak a számára. De hát... Valójában értjük, hogy ő nem csak egy dusgazdag milliárdos és egy, egy Microsoft alapító, hanem tényleg a, a világ alakulásának egy fontos tényezője. És hogyha rossz májú akarnék lenni, akkor azt is tudni véljük, hogy Bill Gates számára miért pont Karikó Katalin az első számú a tavalyi évben, hiszen a vagyonának a, a, a növekedésének az egyik legfőbb mozgató rugója az pont Karikó Katalin volt. És hogyha már ezt mondom, akkor szerintem érdemes egy pár gondolat erejéig kitérnünk arra, hogy akkor a kettőknek a viszonya az végül is hogyan kapcsolódik össze. Hát ugye azt tudva levő, vagy talán sokan tudni vélik, vagy tudják, hogy Bill Gatesnek ugye anyagi érdekeltsége volt már elég régóta a Pfizer amerikai gyógyszergyárban. De aztán 2019. szeptemberében bevásárolta magát ugye 55 millió dollárral a német BioNTech cégbe is, egy néhány hónappal azelőtt, hogy aztán pár hónap múlva megjelent egyáltalán a koronavírus berobbant a, a világunkba. És aztán 2020-ban ez a két cég, aminek ő részvényese, ez a két cég egy közös vakcinát fejlesztett ki Karikó Katalinnak a tudományos munkássága révén. Megjelent a világban ez az első mRNS vakcina, ami aztán elindult hatalmas világhódító útjára, és azért az egy igen fontos tényező a vakcina szempontjából, hogy ez a BioNTech cég, ennek a részvény árfolyama ebben a bizonyos 2019. szeptemberében, amikor bevásárolta magát Bill Gates, akkor 13 dollár volt, 2021. augusztusában 389 dollár volt, és még egy adatot kigyűjtöttem, ezt azért szerintem érdemes elmondani. 2020 első fél évében még a BioNTech cég 142 millió eurós veszteséget realizált, 21 első fél évében viszont 3,9 milliárd eurós nyereséget. Szóval, hogyha valaki kétségbe akarja vonni azt a fogalmat egyáltalán, hogy vakcina biznisz, és hogy ennek a vakcinázásnak, oltási kampánynak, oltási őrületnek, mizirejának bizony volt üzleti vetülete, azt szerintem olvassa el és nézze meg ezeket a számadatokat. És akkor azért ezek után eljutunk a napjainkig is, és a közel és hosszú távolnak az ügyeig is, ami pedig nevezetesen az, hogy WHO szerződés aláírása van éppen napi renden és poronon ezekben a hónapokban. És hát nagyon fontos itt is kiemelni azt, hogy ki is a WHO-nak az első számú finanszírozója. Ugye a WHO-nak az anyagi kerete az úgy áll össze, hogy 
bizonyos részben a tagállamoknak a befizetéseiből, jó nagy részben pedig magánszervezeteknek, alapítványoknak a befizetéseiből. Ezeknek a magánszervezeteknek a befizetéseiből közel 80%-ot egyedül a Bill és Melinda Gates alapítvány vállal magára. Tehát tulajdonképpen azt mondom, hogy a legfő finanszírozója a Bill Gates annak a WHO szervezetnek, amely WHO szervezet most éppen arra készül, hogy egy olyan szerződés, pandémia szerződést írat alá a tagországokkal, a tagországok kormányaival, ami alapján ezek a tagországok kötelezettek lesznek arra, hogy a WHO-nak az ajánlásait például kényszeroltásokban, lezárásokban ö, ö, bevezesse, és ráadásul a renitens állampolgároknak az adatait kiszolgáltassa, eljutassa a WHO számára. És akkor nem tudhatjuk, vagy hát azért gyaníthatjuk, hogy azért itoltások akkor bőséggel következni fognak. Ugye itt a Nobel-díj átadón egyébként hát 90%-os eredménnyel megfertőzöttek itt a, a résztvevők, hát akkor azért vitatható lehet, hogy mennyire hatékony ez, a, ez az oltás egyébként, András. Hát én ezzel, hogy most kifertőződött meg az átadón, vagy sem, én nem szívesen foglalkoznék, mert ez már a bulvár része, és a bulvártól pontosan azért vagyok rosszul, mert a lényegről sikeresen el tudja terelni a figyelmet. Én kapcsolódnék ahhoz, amiket itt a botond is kezdett fejtegetni, az, hogy azért két dolgot én szeretnék élesen külön választani, az egyik az Karikó Katalin, a másik meg Bill Gates. Tehát kezdem az előbbivel, tehát Karikó Katalin Nobel-díja például nekünk magyaroknak biztos, hogy az egyik legjobb és legfontosabb hír az elmúlt évből. És hát erről már itt is beszéltünk pár hónappal ezelőtt ebbe a műsorba. Én elmondtam akkor is, hogy Karikó Katalinnak a felfedezése vagy tudományos tevékenysége attól függetlenül fontos és elismerendő és okkal tölt el Magyarországon mindenkit büszkeséggel, hogy egyébként ezt az általa felfedezett, kifejlesztett technológiát egyébként a Big Pharma, különböző gazdasági, pénzügyi, politikai tényezők egyébként hogyan, mire használták fel. Tehát magát a Szellemi teljesítményt, annak a politikai következményeitől szerintem jól tesszük, hogyha megpróbáljuk egy picit elválasztani. Ezért mondom, hogy én, én szándékosan nem beszélnék ezekről a bulvár felhangokról itt az általában. De akkor, akkor te hiszel az oltásoknak a mindenek feletti hatékonyságával? Nem ezt mondtam, botond, nem ezt mondtam, nem ezt mondtam, azt mondtam, hogy maga a technológia, tehát ez az MRNS technológia. Amint Karikó Katalin és a csapata dolgozott, amit kifejlesztett, hogy az egy jelentős szellemi teljesítmény. Hát bocsánat, De jó az... vagy rossz? Mondom, jelentős, szellemi teljes... <gül> Mondom, jelentős szellemi teljesítmény, ami elismerést érdemel. Hogy ezt utána hát mire használják. Pontosan, igen, ezt akartam hát... mondani, így van, így van. Hogy ezt utána az emberiség, üzleti körök, különböző politikai megfejtők mire használják fel, ez egy másik kérdés. És éppen azzal akartam folytatni még ezt a fejezetet, tehát a Nobel-díj körüli polémiát hogy attól, mert hogy elismerést érdemel Karikó Katalin tevékenység, és erre joggal lehetünk, nem Bill Gates, mi magyarok büszkék, ettől függetlenül az, hogy az ilyen technológiával kifejlesztett kísérlet, még egy, hogy borzolja még a botonnak a kedélyeit, én még azt is készséggel elhiszem, nincs rá persze bizonyíték, de készséggel elhiszem, hogy az MRNS technológia alapján kifejlesztett vakcinák rengeteg ember életét meg is mentették. Én ezt aláírom, ugyan senki nem bizonyította, de ezt elhiszem, láthatlanba. De arról is jó volna beszélni, hogy hányan haltak bele. Pontosan. Hát, ö, ö, tehát mondom, de ez semmit nem veszel. Karikó Katalin és csapatának a tudományos teljesítményéből, annak az értékéből. Nézzük már meg, hogy a kísérleti vakcináról van szó, már pedig pandémia idején az Európai Unió is ezt kísérleti vakcinának címkézte, akkor ennek milyen mellékhatásai vannak. És bocsánat, itt most WHO-szhatunk, bilgécezhetünk orbaszájba, de ebbe bizony a magyar kormánynak is van egy át nem hárítható felelőssége, hogy miért nem monitorozza nyilvánosan, transzparensen azt, hogy a beadott kísérleti vakcinák egyébként milyen ö, ö, csoportoknál, milyen típusú mellékhatásokkal járnak. Hát azért, mert a felelősséget nem akarja vállalni. Hát én ezt értem, csak éppen hosszú távon a, az egészségügybe, a tudományba és a többibe vetett bizalmat teszik kockára. Most túl azon, hogy emberek életét is kockáztatják azzal, hogy nincsen egy transzparens utánkövetése annak, hogy a kísérleti vakcinák pontosan milyen szövődményekkel járnak. Tehát akkor, amikor ugyan idős, de egyébként életerős, 80 körüli ember egyik pillanatról a másikra leesik a lábáról, és 
a végtagjai gyakorlatilag megbénulnak egy autoimmun reakció miatt, nem kell ahhoz alusisakosnak lenni, hogy valaki összefüggést keressen a háromszor beadott vakcina és a hirtelen fellépett autoimmun betegség között, és szerintem mindannyian tudunk hasonló példákat olyanoktól, olyan emberektől és olyan családoktól, akiket igazán nem lehet azzal vádolni, hogy vakcina ellenesek lettek volna. Tehát itt a transzparencia nagyon hiányzik, és ez nem pusztán a nemzetközi szervezetek, vagy az Európai Unió felelőssége, ez a magyar kormánynak is a felelőssége, hogy az elmúlt két évben nem vizsgálták, vagy ha vizsgálták, nem hozták nyilvánosságra, hogy pontosan milyen kétséges hátterű szövődményekkel kellett kezelni, vagy éppen elveszíteni olyan polgártársainkat, akik egyébként megkapták ezeket a vakcinákat. A másik kérdés viszont a Bill gates problematika, amit a Boton szerintem helyesen elkezdett fejtegetni, szerintem a világ előtt álló legnagyobb dilemma és feladat a következő években pontosan az, hogy meddig tűrjük azt el, hogy a pénz önmagában legitimál. Meddig tűrjük azt el, hogy önmagában a tőke, a nagy vagyon feletti rendelkezés az bárkit, bárkinek több jogot ad arra, hogy a közös sorsunk, a közös életünk alakulásába beleszóljon. Szerintem egy világos megállt kéne annak parancsolni, hogy valakik pusztán azért, adott esetben tisztességesen, adott esetben tisztességtelenül, mint a spekuláns tőkések, nagy vagyonhoz jutottak, akkor úgy érzik, hogy nekük többletjoguk van eldönteni, hogy milyen irányba megy a világ. Ennek véget kell vetni, és én itt, amikor pár hónapja szintén ez az úgynevezett WHO szerződés szóba került, én éppen azt fejtettem ki, hogy miközben globális együttműködésre szükség van. Például tehát a globalizáció egy tény, tehát hogyha egybe van zárva a világ, akkor bizonyos járványügyi együttműködésre is szükség van a globuszon, és erre, ezért, erre az együttműködésre igenis létre kell hozni intézményeket, mint a, például az ENSZ szakosított szervei, a WHO-nál két év ilyen pandémia után az nulladik feladat az az, hogy legyen egy fehér könyv arról, hogy az ajánlott és nemzeti szinten bevezetett intézkedések mennyiben voltak szükségesek, arányosak, mennyiben volt szakmailag megalapozott az, amit a WHO ajánlott 2020 elejétől kezdve, a Covid kapcsán. Kettő, hogy egy világos tűzfalat kell vonni a WHO mögé. Nem az, hogy Bill Gates senki magánostól ne fogadhasson el egy kormányközi szervezet adományt. Itt kezdődik a történet. Tehát ha a nemzetközi szervezetekben be bejárást engedünk a spekulánsoknak, be bejárást engedünk a nagytőkének, akkor a nemzetközi együttműködést néhány multimilliárdos fogja lenyúlni. Ez a helyzet, és ebbe kéne, illetve kellett volna, hogy a magyar kormánynak legyen bátorsága, ereje felszólalni, amit sajnos módon nem tett meg. És még valami, ha már itt szóba hoztad ezt az úriembert, Ugye abban is jó volna tisztán látni négy év távlatából, hogy ugye a, ennek a bizonyos járványnak a kiindulási pontja Wuhan, ami Kínának a biotek központja. Meg kéne nézni, hogy a kínai biotek cégekben pontosan kiknek, mikor, mettől, meddig, milyen arányú részesedése volt. Igen, itt ugye akkor végülis megválaszolásra került, mert itt a Nobel-díj átadón történt megfertőződéseket, pont azért kérdeztem, hogy akkor eléggé hatékony ez a, ez a megoldás, tehát ez a vakcina, mert ugye azért látjuk, hogy a, például csak Facebookon a Pfizer mellékhatások csoportba fellépünk, tehát 150 ezer csagot számlál. Nem, itt, tehát amikor én a transzparenciát hiányolom, igen, olyasmikre várnám, várnánk a választ, hogy amikor elindultak ezek a kísérleti vakcinák, Szóval szükség volt, én ezt is elhiszem, hogy szükség volt kísérleti vakcinákra, csak hogyha valami kísérleti nem lehet kötelezőnek előírni, még az egészségügyön belül sem. Hát meg legelőször azért azt, azt ígérték, hogy ez persze, teljesen hogy hatásos, ez is megvéd. akkor nem fogsz megfertőződni. Lepattan, hogy így van. Utána kiderült, hogy nem pattan le, megfertőződsz, de a fertőző képességet csökkent. Ezt kiderült, hogy nem csökkenti. Tehát ezzel kapcsolatban mai napig nem látunk tisztán, hogy a járványt mennyibe egyet, tehát én ma már azt sem látom igazoltnak, hogy a járvány úgynevezett lecsengése, bár állítok, most is van Covid, de a járvány úgynevezett lecsengésében bármilyen szerepük lett volna a vakcináknak. Ezt sem látom tisztán, tehát két évig óránál fogva vezették az emberiséget, és szerintem itt az idő, hogy kitegyék a nagy cégek, és nem csak a nemzeti, hanem a nemzetközi döntéshozók is a, a, a lapokat az asztalra, hogy valójában mit köszönhetünk ezeknek a vakcináknak a járvány lecsengése, vagy a járvány kezelése szempontjából. Máté? 
Én is külön választanám a technológiát, annak a társadalmi súlyától és attól a közektől, ami ezt alkalmazza, felhasználja. Nem vagyunk virológusok nyilvánvaló módon, és azért azt látjuk, hogy mindenki érteni vél olyan kérdésekhez, olyan aspektusokhoz is, ami azért vastagon tudomány. Én azt saját magamon is átéltem, aztán amikor az energia lett ugyanilyen divat téma, hogy hirtelen mindenki érteni kezdett az energetikához is, addig a kutyát nem érdekelte, ami 19 évig a, a falnak befordítva villódzó neoncső alatt fikusszal eltakarva írtam a gázszerződéseket, vagy a EPC szerződéseket az erőművekhez, most meg hirtelen. Ugye mindenki érteni vél hozzá, az is, aki mondjuk meglepődik azon, hogy mik a rendszer használti díjak, vagy azon, hogy a földgáz bányásszák. Hát vélemezem, hogy vannak azért ilyen, ilyen felkészületlenségi aggályok a, a virológia tekintetében is, de az biztos, hogy a, a, az RNS az egy az egy izgalmas kérdés. Az egy olyan furcsa replikátor, ami lehet, hogy a, a szerves és szervetlen, élettelen élő közötti kapcsolatra kérdez rá. Tehát ez egy nagyon izgalmas, de egy nagyon új terület. Tehát egy abszolút teszteletlen terület, és az, ami óvatosságra kell, hogy nincsen szerintem mindenkit, minden oldalt, aki, aki teszteletlenül csodaszerként tekint az ilyen tudományos felfedezésekre, pontosan azért, mert a hatások nem felmértek. Ugye a régi, talán a 70-es, 80-as években volt az a Kontergán nevű fogamzásgátló, ami ugye sajnos egy évtizeddel később volt meg a summája, hogy milyen ugye végtaghiányos születéseket eredményeztek. Hát ezek teljesen új területek, és igazából én egy lépés hátrébb lépnék, és itt kapcsolnék az urakhoz rá, hogy Bill Gates miket nevezett meg ugye az ön az ötös listáján a 2023 év legfontosabb eseményeinek. És ha megnézem, hogy milyen társaságban van az oltás és az oltóanyag, hogy mik, miknek örült még, például a mesterséges intelligenciát köszöntötte nagy lelkesedéssel. Uh-huh. Van, ezzel a második helyen. Beköszöntött a mesterséges intelligencia korra, és az, ez mennyire jó nekünk. Hát nekünk az egyetemen biztos nem, mert szemlátomást már elkezdték emivel írni meg a beadandókat uh-huh. a hallgatók, de ez nyilván ez a leg, legkisebb és a legbeszélytelenebb aspektusa. Vagy az, hogy annak örül, hogy hogy a COP28 milyen ö, klímaváltozással kapcsolatos elményeket ért el, hát milyeneket? Mit? Hát milyeneket? Pont semmit. Vagy annak, hogy az Egyesült Államokban ö, mennyi új zöld munkahelyi zöld iparág ö, nőtt ki a semmiből, ami meg kimondottan annak köszönhető, hogy az, az, egy antiinflációs törvényel az Egyesült Államok átcsalogatta Európától az innovációt, a tőkét, ö, és most ebből Amerika nyilván élés virul. Tehát ha megnézzük ezt a társaságot, ami, amivel együtt köszöntötte a az MRNS vakcinát, akkor már egy, az egy egészséges aggodalomra okot adó ez a társaság, hogyha vajon ide vette fel ezt a, a vakcinát is, akkor már ezen társaság egész summájókán, már ami a többi témát illeti, ez mennyire megnyugtató és valóban a mi érdekünket szolgálja. És te utolsó mondat reflektálva arra, hogy, hogy miért Bill Gates mondja meg, azért erre a a, a lopakodó ö, ö, átrendeződésre mindenképpen szerintem is érdemes odafigyelni, hogy, hogy olyan személyek mondják meg, hogy mi a jó, és olyanokra figyelünk, akik mögött tényleg nincsen szem, semmilyen felhatalmazás. Ez az, amit azért Európa legalábbis az elmúlt 300 évében egy nagyon fontos elvnek tartott, dédelgetett elvnek tartott, és ezt több politikai ideológia ugyanúgy magáévá tette a népszuverenitást és a szuverenitás mint olyat, ez ugye nincs meg azok mögött a személyek mögött, szervezetek mögött, akik hát most már a filantróp szót is elég mélyen lejáratva, olyan társadalmi mérnökösködő képzetekkel is megjelennek a vagyon okán jogán, ami azt hiszem, hogy Bill Gates-e maximálisan illő leírás. Hát ez, ami én azt gondolom, hogy egy olyan kérdésben, amihez a tudományos vonatkozásait érintően nem biztos, hogy értünk, de a társadalmi hatásait látjuk, és a veszélyei tekintetében meg, meg aztán végképp óvatosságra kell, hogy nincsen, az, hogy, hogy Bill Gates mondja, és hogy mikkel együtt mondja ezt, mert ez már akkor innentől azért némi aggodalomra okot ad. De hát aki ilyen fantasztikus dolgot adott a kezünkbe, mint a számítógépben, a Microsoft az rossz ember nem lehet. Nem? Egyébként ez az alapja az ő aljaskodásának is, ez lehet az alapja. Ezt nem tudja feltételezni se róla senki, hogy valami rossz szándékot. Jánosnak mindezekről mi lenne a véleménye? Én azt mondom, hogy óvatosan, lassan a testtel. Ugye engem sok szó ér, vagy a ház elejét, hogy papírok vesznek körül. Abban az időben, amikor én elkezdtem a szakmámat, ilyen kérdésről, mint ez, de a másik kettő is, nem beszéltek laikusok. Lehet, hogy volt egy montás az utca népével, de erről vagy politikusok beszéltek, vagy szakemberek. Abszolút csatlakoznék az energiajogászhoz, hiszen amikor legutóbb én feltettem kérdéseket, akkor azt kérdezted, hogy miért téged kérdezlek. Holott nem csináltam más, mint egy gyerek, 
ha valamit nem ért, kérdez. Engem Bill Gates véleménye épp annyira nem érdekel ebben a tekintetben, mint a siferi. Nincs különbség közöttük. És ezzel nem a Bill Gates-et nézem le, és a sifert se. Utóbbit ráadásul ismerem. Előbbit nem. De a többiek is ugyanide tartoznak. Az energiajogász érdekel az energiajog kapcsán, és a 64 vármegye érdekel a 64 vármegye kapcsán, de kukára nem érdekel Bill Gates kapcsán. Hát nincs ugye, hogy a világ történéseiben azért nincs, mennyire nincs. van beleszólása, az, az, az a kapcsolatban. Az utcai montázs erejéig. Semmilyen jelentősége nincs. Apám orvos volt. Ha elment hozzá egy beteg, és elmondta, hogy neki mi a baja, akkor apám azt mondta, hogy ő belgyógyász. Ő azért van itt, hogy megállapítsa, hogy mi a baja. Ha a betegnek van határozott elképzelése arról, hogy neki mi a baja, akkor válaszol hozzá orvost. Mert ő nem lesz az az orvos, aki visszaigazolja azt, amit a beteg képzel magáról. Az, hogy ma eljutottunk oda, hogy a Schiffer véleménye Magyarországon legalább annyira számít, mint a Bill Gates-é, én azt kétségbejtőnek találom. Volt egy idő, amíg szerettem volna felnőni Bill Gates és Schiffer András magasságáig, hogy én is befolyásoljam az embereket ilyen mértékben. Mára rájöttem, hogy nekem nem ez a dolgom. Én a Schiffert egyébként e tekintetben nem nézem le, hiszen mindazon a területen, ahol ő szakemberként jár el, abban kíváncsi vagyok a véleményére. De ezeken a területeken, és akkor nézzük azt, hogy mi a helyzet a Nobel-díj átadásnál. A Nobel-díj átadón történt megbetegedésről Duda Ernő professzor egy szegedi TV adásában beszélt, Balog Judit kérdésére válaszolt, ráadásul messze túlment a határon akkor, amikor elmesélte azt, hogy ki mindenki betegedett meg, hiszen ez egyáltalán nem szerepelt a kérdések között. Elmondta azt, hogy a skandináv kezelés, az, vagy a skandináv módszer, vagy a svéd módszer, ahogy viszonyultak a koronavírushoz, az megvalósult a Nobel-díj átadásán, és egy viszonylag nagy területen sok ember mindenféle korlátozás nélkül lehetett jelen, aminek lám meg is volt a hatás, és milyen sokan megbetegedtek az ő környezetében. Ugye ez 90% vagy nem 90% erről ő nem beszélt. Balog Judit egyetlen egy dolgot felejtett el megkérdezni, legalábbis abban a részletben, amit én láttam, és amit külön nem ilyet néztem meg, hiszen Toroczkai László az év utolsó, mint a 2023-as év utolsó YouTube-jában számolt erről be, ott is meglehetősen félreérthetően, szándékosan félreérthetően fogalmazott. Az az volt, hogy Duda Ernő, aki egyébként a, a koronavírus elleni küzdelem hazai felkent papja, a függetlenül, hogy nem kapott Nobel-díjat, kollégája volt, illetve tanára volt Karikó Katalinnak, vajon miért nem hordott moszkot, miközben egyébként ezt itthon minden alkalommal elmondja, és hogy erről ő miért feledkezett meg Skandináviában, de ezt nem kérdezték meg tőle. Visszatérve oda, ami a koronavírus járványjal kapcsolatos oltásokat illeti, számúra eldőlt a küzdelem, hozzátéve egy félreértés elkerülése véget, ha a siffer véleménye nem számít e tekintetben, akkor az én véleményem se számít. De azt szeretném mondani, hogy én végigkövettem ezt a küzdelmet, nekem akkor még élőlebonyolítású rádióműsorom volt, kapcsolatot tartottam a néppel, és kapcsolatot tartottam a tudományjal. És azt látom most 2024. januárjában, hogy a tudományt két vára fektette, a politika és a közvélemény. Korábban is lehetett látni, hogy a tudomány nagyon gyenge lábakon áll, és nagyon nehezen tudja megteremteni azt a hátországot magának, amivel egyébként megteremtheti azt, amivel megmagyarázza, hogy mi történik a világban, és azt, ahogy azt majd le fogja győzni. Ezt a politika a közösségi média segítségével, vagy attól teljesen függetlenül tönkretette. Az, hogy hányan haltak meg, hogy hányan maradtak életben, ez teljes mértékben igazából a sifernek, ez a, a transzparenciának a hiánya, de ezt a politika teremtette meg, hogy ez a transzparencia Magyarországon nem jött létre, ahogy a politika teremtette azt meg, hogy x számban milliárdos tételben rendelt lélegeztetőgépet, aztán most megint lélegeztetőgépet, de most már honvédelmi célból a NATO megrendelésére, hogy mi van a Kiskunhalasi kórházzal, hogy mi van egyáltalán, hogy, hogy, hogy ott volt az első megszólalása Kásler Miklósnak 
az egészségügyi miniszternek, bár lehetséges, hogy neki akkor más titulusa volt, nem pontosan egészségügyi miniszter volt, ahol azonnal le is cserélték őt, mert nem tudott válaszolni az újságíró kérdésére, és Müller Cecilia vette át a helyét, aki aztán már egyáltalán nem válaszolt. Hát itt azért láttunk szerintem hogy a Covid kapcsán olyan szakértőket, akikről aztán kiderült, hogy annyira mégsem szakértői, de akkor András Jó, is szóval itt, itt egy elég súlyos dolgot kezdett el feszegetni a János, amit nem csak a személyeskedés okán, hanem ez azért egy nagyon messze visz, és teljesen függetlenül a Covid-tól megnyit ö, ö, nagy területeket, amik, ha már ezt óta szíves fölvetni engem, akkor a 80-as évek vége óta idegesít. Az a 80-as és a 90-es éveknek volt a slágere Magyarországon, de nagyjából a hidegháború vége, illetve a történelm vége óta ez globálisan is, hogy bízzuk rá magunkat a szakértőkre. Ebben az országban lehetett választást is nyerni azzal, hogy a szakértő nem kerüljön kormányra. Ez a 80-as években egészen frankónak tűnt, hogy a hájfejű kommunista pártitkár helyett a szakértők döntsenek, a politika helyett. Csak itt 90 óta a demokráciát játszunk Magyarországon, és a művelt nyugaton pedig régóta demokrácia van. János, én úgy gondolom, hogy az életvilágunkat érintő alapvető kérdésekben nem bízhatjuk magunkat a technikára és a tudományra. Ebben én épp úgy illetékes vagyok, mint te, vagy hogyha globális kérdésekről van szó Bill Gates, vagy bárki itt a, a, a teremben, asztalnál, képernyő előtt. Igen, illetékesek vagyunk, és az illetékességünket vissza kell szerezni, például egy járvány kapcsán is a szakértőktől. Az, hogy egy nyomorult vírus hogyan működik, vagy egy energetikai rendszer hogyan működik, és a többi, és a többi, ezek valóban technikai, technológiai kérdések. Valóban, ahogy édesapádat megidézted, én is hülyét kapok, amikor bejön az ügyfél, és gyakorlatilag kérdés nélkül elkezdi nekem rediktálni, hogy milyen keresett levelet vár tőlem, vagy hogy pontosan milyen szerződést fogalmazzak meg, mert az az én dolgom ügyvédként. De amikor kint van az asztalon, nem egy keresett levél, nem egy vírusnak a működési mechanizmusa, hanem a mindennapi életünket, Alapvetően befolyásoló kérdés, ott nem lehet azt mondani, hogy ezt majd a szakértők döntsék el, mi ne is nyilvánítsunk véleményt. Én itt is megtartóztatom magamat attól, hogy mondjuk természettudományos szakkérdésekben megnyilvánuljak. De ami az én életemet érinti, ott igenis illetékes vagyok, pontosan annyira, amennyire te illetékes vagy. És éppen az volt a tragédiája a 90-es éveknek, hogy a morális vitának, a lehetőségét is megkérdőjelezte, mert nem morális kérdések vannak, ez gyakorlatilag a politika megszüntetése, hanem tudományos technikai kérdések vannak, és ez az egész demagógia, ez nagyon durván ömlött ránk 2020 márciusától. Szerintem éppen ennek a világnak kéne véget vetni, ahol az életvilágunkat érintő alapvető kérdések, vagy felkent közgazdászok, felkent virológusok, felkent fizikusoknak a játszótere, akiket közben ráadásul a nagy tőke finanszíroz. Na, ennek kéne véget vetni, és igenis az illetékességünket vissza kell szerezni az életvilágunkat érintő kérdésekben. Pontosan, még két megjegyzést én is hadd tegyek, mert én is megszólítva éreztem magam, mert ez tényleg egy állandó visszatérő dolog, hogy a megszólásunknak vagy a véleményünknek a diszkvalifikálására, tehát kísérlet, ez az állandó szakértőzés, meg az arról hivatkozás, hogy minket ki kell zárni, mert nem vagyunk a szakértők. Hát erre volt egy örökbecsű mondás a 90-es években, hogy a szakértelem egy ócska bolsevista trükk, és ez mélyen igaz volt. De két megjegyzés. Egy. A WHO főigazgatója nem orvos, hanem egy etióp terrorista politikus. András, cicceg egy kicsit, de mégiscsak egy etióp politikus, ebben talán megegyezhetünk. Abban bizonyára, hogy nem orvos, tehát nem szakértő. Kettő. Ahol a vélemények igazán megjelennek, azok ma a világban főképpen az internetes közösségi média felületek, de beleérthetjük a régi vágású televíziózás, rádiózást is. Ezeken a felületeken a Covid kapcsán folyamatosan az elmúlt években azt láttuk, hogy nem szakértelem alapján, hanem ideológiai alapon megválogatták, hogy melyik szakértőnek a véleményét engedjük megjelenni, melyik véleményt pedig cenzúrázunk, és azt a bélyeget sütjük rá, hogy ez nem tudományos, ez nem megfelelő, és a Covid rendelkezésének ellen, tehát meg sem engedjük, hogy jelenjen. Vagyis egy magára valamit adó közvéleménnyel foglalkozó ö, ember, mint mondjuk talán itt mi négyen ülünk ebben a teremben, talán nem nagyon tudunk más csinálni, mint kihangosítjuk azoknak a szakértőknek a véleményeit, akiknek mondjuk nem engedi a Facebook megjelenni a véleményét a saját nyilvánosságában, vagy a Youtube-ról is törlik a Youtube-nak az áldásos cenzorai. 
Én ezt egészen másféleképpen látom, mert ez nem az András vagy a telebecsülésed volt itt. Valójában arról van szó, hogy maga a demokrácia alakult úgy, hogy a közösségi média vette át egy sor területen azt a helyet, ahol egyébként szakértőket lehetett volna kérdezni, és lehetett volna elfogadni, nem elfogadni, vagy vitatkozni a véleményükkel. Miután azonban ez elmaradt, a közösségi média és a kommentárműsorok átvették ezeknek a kérdezőknek és a válaszadóknak a helyét, és ezt én nem fogadom el, mert nekem nem a WHO elnökével van problémám, hanem a tevékenységével. Ha a tevékenységével van probléma, akkor készítsél vele interjút, és bizonyítsd be mindazt, amit egyébként te itt elmondasz. Ezt mi itt négyen, vagy öten, vagy hatan, vagy akárhányan nem tudjuk pótolni, és a tendencia jelleg nem az, hogy ezek a kérdések elhangzanak, és a válaszokkal meg valamit kezdünk, hanem ez kimarad, és átveszi a helyét a kommentár, átveszi a helyét egy olyan indulati izé, ami szerintem rossz tanácsadó. Én nem arról beszélek, hogy az embereket ki kell hagyni abból, hogy az életüket meghatározó dolgokról véleményt formáljanak. Én azt gondolom, hogy a Siffer is viszonylag ritkán ment oda a buszsofőrhöz, és adott neki tanácsot arra nézve, hogy hogyan használja a féket. Nem különbözik ez egyébként itt a Covid-dal kapcsolatos tevékenységgel, ahol egyébként a a Covid-tagadók épp úgy nem jutottak annak idején szóhoz, mint ahogy egyébként a kutatók kormányengedéllyel nyilatkozhattak csak a médiának, és ezeket a kormányengedélyeket, vagy nem tudom milyen engedélyeket nem kapták meg. János, ott vagy szerintem ne haragudj tévedésben, hogyha már a buszfék analógiát Igen. hozott. Valóban, miután nekem még egy nyomorult kocsihoz sincsen jogosítványom, így van, éppen ezért nyilván eszembe nem jutna, hogy egy buszsofőrt kioktassak arra, hogy hogyan kell a féket használni. Mint ahogy arról sem fogok előadást tartani, nem csak egy virológusnak, neked sem, meg a nézőknek sem, hogy egyébként a MRNS akárminek a hatásmechanizmusa milyen, meg egy vírus hogyan viselkedik. De miután a szakértő elém tárja azt, és hagyjuk, hogy mennyire elfogulatlanul és kikáltal finanszírozottan, de elém tárja azt, hogy van egy ilyen technológia, meg vannak ilyen vírusok, ráadásul többféle szakértő többfélét mondta, hogy kb. mit mondanak. Én laikus, buta emberként ezt megpróbálom összerendezni, de ö, arról igenis hadd legyen már véleményem, hogyha valamire nem kapok választ, azt fölhangosítsam, és hogyha, valamire, és hogyha azt látom, hogy a fölhozott szakmai tényekre adott közpolitikai válaszok inadekváltak, hatékonytalanok, nem megfelelőek, ezt hagyd tegyem szóvá. Ennek teljesen igazad van, ennek következnék, mert a le kell váltani, akik egyébként ezekre a kérdésekre nem tudtak, nem akartak, vagy hazudtak, amikor válaszoltak. Igen, ráadásul ugye itt azért emberéletek, meg munkahelyek is kockán forogtak, és ez, ez még mindig nincs rendezve, de ami még ugye itt az emberek életét befolyásolja, és akkor átlépnék a, a második témánkra, az ugye pont a, a rezsi, hogy éppen ki mennyire tudja füzetni, úgyhogy akkor nézzük is a második témánkat. A gáz ára a nemzetközi piacon az elmúlt egy évben jelentősen csökkent, most a tíz évvel ezelőtti szinten áll. Gulyás Gergely megerősítette, hogy olcsóbban veszik a gázt, mint amennyiért a fogyasztóknak kiszámlázzák, és azt ígérte, hamarosan felülvizsgálják ezt a gyakorlatot. Később Orbán Viktor már arról beszélt, hogy a döntések nagy része nem is náluk születik, az energiahivatal a kormánytól független, önáll, és ezt idézem, a kormánytól független önálló hatáskörű állami szerv, és ez az ő dolguk. Ugye láttuk, hogy az áram kétszer, a gáz meg hétszer drágább volt már eddig is az átlapogyasztás feletti szinten, de január 1-től még tovább emelkednek. Így a táblázatból néztem ki, hogy egy 160 köbméteres havi gázfogyasztás 16 ezer helyett 26, egy 180 köbméteres fogyasztás esetén 18 ezer helyett 41 ezer forintot kell majd fizetni. Itt ami érdekelne, hogy Eleve milyen felelőssége van ebbe a kormánynak, és mit tud tenni, vagy mit akar tenni, illetve ez a, ez a lakosságra megállapított kvóta, ez mennyire állja meg a, meg a helyét, Máté? A kérdés jogos, mert hogy szerintem mindig csak onnan, hogy ez tényleg megint mindannyiunkat érint. Tehát ez húsba vágó, hogy, hogy mennyi a nap végén. De ez a, korábban is így volt. Ez korábban is így volt. Teszem hozzá, amíg ugye alacsonyak voltak a világpiaci árak, addig nem vettük észre. Ez pont olyan, mint, a, mint az orvos, hogy addig ugye nem beszélünk komolyan, amíg nem, nem kell ugye orvoshoz mennünk a dolgokat. Viszont ugye érdemes szerintem hát három dolgot nézni. Az utolsó lesz a szabályozás, az utolsó a jog. Az első az az, hogy, hogy 
Ugye, hogy épül fel a gázár? A, a gázár, én nem vagyok biztos abban, nem tudom, mikor készült ez a, az az interjú, vagy mikor volt az a kormányinfo, ahol a, a miniszterelnökséget vezető miniszter mondta ezt, hogy Október 25-én. Aha. Tehát lehet, hogy akkor napi árat érdemes nézni, bár egyébként nem a napi termék a releváns, de hogy, hogy jelenleg biztos, hogy nem olcsó a, a gáz tőzsdei ára. Ez 30 euró megalattóránk jár, jár körül van. Hát ez nem a 10 évvel ezelőtti árszínvonal, ráadásul 10 évvel ezelőtt is egy magas árszínvonal volt. Tehát érdemes azt nézni, hogy két évvel ezelőtt ilyen 5 euró körül volt ez az ár. Csak hogy tudjuk mihez viszonyítani. Ez a 30, ez egy nagyon magas ö, piaci ár. Azért azt ö, érdemes nézni, hogy Ugye a lakosság milyen áron kapja? Ez egy fontos különbségtétel, hogy van a rezsivédett ár, de hogy a rezsivédett ár felett, ugye két lépcsőben, de hogy, hogy beköszönt az úgynevezett piaci ár. Én most megnéztem a, a legfrissebb összehasonlításokat, amit egy finn intézet készített, nem, nem Magyarország, hogy hogy néz ki. Azért Európában 2,63 eurocent a, a magyar gázár kilovatóránként, ami a legalacsonyabb. De hogyha hozzáveszük azt, hogy, hogy aki túlfogyaszt, és, és a rezsi védett mennyiségen túl kell, hogy vásároljon 20%-ot, ugye ezt is nézi a Fing intézet, az 5,34 eurocent kilovattoránként, annál is csak Belgrád és Zágráb olcsóbb egy picivel, és ebben benne van a rendszerhasználati díj, amivel ugye szokás riogatni. Megnézem, hogy, hogy, hogy Prágában mondjuk ugyanez mondjuk 20 euró, Cent, akkor ugye elképesztő külön, 40-szeres különbségről beszélünk. Tehát, hogy mihez képest Magyarországon még mindig úgy tűnik, hogy valaki más finanszírozza a, a, a gáznak az árát, nem a lakosság viseli, még arra is igaz, aki, aki túlfogyaszt. A másik fele a piac. A piaci ár. Hogyha pillanatnyilag alá is megy a, a piaci ár, ugye nem a, a nem PB gázpalacka állunk a holland Rotterdami tőzsde előtt is visszük a, a, a gázt. Tehát a, a gázszerződések azok hosszabb távú, legalább egy éves vagy még hosszabb távú szerződések, ezek csak követik, leképezik ezeket a hullámokat, mert ilyen-olyan kosárban rendezve különböző világpiaci, nyilván a holland TTF-hez igazodó árképzések vannak. Ha ezt nézzük meg, azért igaz, megint az az állítás, hogy, hogy mi az ellentesztje, valóban van-e alternatívája a jelenleg az állami ellátásnak. Ugye nagyjából 30 nap, hogy létrejön egy kereskedő cég Magyarországon, egy szabadpiaci kereskedő cég, aki attól veszi a gázt, akitől akarja. Van ilyen egyébként több száz Magyarországon, és mi is attól a kereskedőtől veszük utána, akitől akarjuk. És nem véletlen, hogy nem lépünk ki a rezsivédett egyetemes szolgáltatásból, noha kilépünk. Te is, én is, mert, mert egyszerűen nem tudnak a kereskedők se olcsóban hozni. Tehát ez az ellentesztje, ugye az egyetemes szolgáltatás, ez egy jogosultság. Mi, akik így kapjuk a gázt, bármikor a villanymánál ugyanez van, ugye bármikor mondhatjuk azt, hogy nekem az egyetemes szolgáltatom, ami lassan úgy működik, mint a közüzem. Tehát tette egy nagy kört igazából a, a magyar piaci szabályozás. Nekem a, ez a kvázi közüzemi szolgáltató jár, bármilyen okból nem tetszik. És, és veszem a rengeteg kereskedő bármelyikétől. Nem véletlen, hogy, hogy nincs kifele mozgás. Viszont a harmadik fele, az, az pedig nem véletlen hagytam a végére, az a szabályozó felelőssége. Tehát igaz-e az, hogy, hogy itt nincs miről beszélgetni, itt az energiahivatal valami szakmai, kicsit megint ez a szakértő dolog, hogy majd itt ilyen szakértő szervek döntenek és számolják ki a, a, a molekula ár nemzetközi alakulásában, meg, meg mindenféle amortizációs mutatókból a, a, a gázárat. Azért jogtechnikailag igaz, hogy jelenleg az energiahivatal hirdetti ki az árakat, magát a végfelhasználó árakat, viszont a valóságban azért az energiahivatal formálisan ugyan nyilván eleget tesz annak az EU-s kötelezettségnek, hogy ez egy független szabályozó szerv, szabályozó szerv is, mert jogszabályt is alkot, nem csak hatósági határozatot hoz, de hogy Edith az elnöknek a valóban olyan méretetlen nagy függetlensége lenne az állami igazgatás tekintetében, hogy mondjuk ellenmozgásokat tegyen az állami politikához képest, azt azért erősen kétlen. Mit és tehetne? Ez, és ez nem biztos, hogy rossz. De, de mit tehetne? Hát az, hogy a, a hirtelenül saját hatáskörbe dönt úgy, hogy változnak az árak. Tehát, mert hogy majd ő, majd ő dönt róla. De nyilván nem jött ki ilyen január 1-én sem ilyen, ilyen, ilyen meghatározat sem rendelet, mert hogy, hogy ez meg ennek az ellen próbálja, hogy, hogy valóban ez a politikán kívüli döntések kérdése, hogy például milyen, a, milyen az ár, 
egy, egy ilyen szakértő hatóságnak a, a, a döntési jogosultsága, és nem. Tehát ez abszolút politikai döntés marad, és hát ugye, hogy kifizeti a révést, az meg a legutolsó kérdés. Ezt viszonylag egyszerű fölgöngyölíteni, mert hogy ezek, ezzel a amitől tavaly hangos volt a, a sajtó, ez a, ez a luxus profit adó, amit elsősorban a múltól szednek be, de például ugye Ryanair-től, meg, meg más cégektől is. Ez lett az az, 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 az alap, amiből, amiből keresztfinanszírozzák a veszteségét a, a szolgáltatónak, az MVM-nek például, ami látványosan van, mert hogy azért nincs ingyen ebéd a nap végén, tehát valaki kifizeti a, a, az ebédet. Tehát itt a, az állam hatékonyságának a kérdését azt semmiképpen nem lehet félretolni, mert, mert abszolút olyan olyan változások jöttek, azért egy mondatban összefoglalva az elmúlt négy-öt évet, hogy lényegében, noha piac, mint lehetőség kint van, nem piaci az ellátás, tehát visszaépült lényegében a közüzem technikailag mindenképpen, és a közüzemnek a az árát, a szolgáltatás minőségét, azt a nap végén az állam fogja szavatolni. Tehát nincs helye maszatolásnak, meg mellébeszélésnek. És ha mégis a lakosság mondjuk magasnak tartaná ezt a rizsijárat, megoldás lehet, vagy működőképes egyébként az, hogy a rendszerhasználati díj, illetve az áfa csökkentése, tehát hogy ez egy járható út. Mert ugye erre a kérdésre a parlamentben Orbán Viktor azt válaszolta, hogy a, a rendszerhasználati díj tekintélyes része azért létezik, mert a megújuló energiaforrásokat rá kell vezetnünk a rendszerre. Az áfacsökkentése pedig azt mondta, hogy ez sem egy észszerű javaslat. Ma a magas áfából befolyó bevételeket a rezsi csökkentési alapba tesszük. Na, ezt hogy kell értelmezni? Tehát kicsit olyan, mintha azért venni kell, hogy ezt visszaadják, de lehet, hogy csak én, én érzem így, de akkor most botondal folytatnánk. Hát én is ezt a helyzetet érzem igazából. Most egyik zsebünkből kivesszük, másik zsebünkbe bedugjuk, egy teljesen átláthatatlan dolog alakul ki belőle, és akkor végül is az MVM-nél mégiscsak az jön ki a dologból, hogy ennek az évnek a végén 309 milliárd forint osztalékadót, vagy osztalékot ki tud venni a cég, és odaadni az egyetlen részvényesének, a magyar államnak. És amikor ezt már a tavalyi évnek a végén is, vagy mondjuk a 23-as év elején láttuk, hogy hogy zajlott le a molnál, a 22-es évre vonatkozóan, amikor azt láttuk, hogy szegény mol alacsony áron kényszerült eladni az üzemanyagot, hiszen ársapkát vezetett be a kormány, de milyen nagyon magasak voltak az olajárak, a világpiaci árak, és akkor hogy, hogy nem, csak az jött ki az évnek a végén, hogy soha nem látott 628 milliárd forintos adózott nettó nyereséggel zárta a mól az évet. És akkor most nagyjából ugyanezt látjuk Pepitában az idei évben, vagy az idei év végén az MVM-re vonatkozóan. Azért ebben az esetben szerintem tényleg joggal merül fel a kérdés, hogy tisztességese az az eljárás a, a kormány részéről, hogy továbbra is fenntartja ezeket az energiadíjakat. Miközben bár a 30 eurós díj az, az néhány évvel ezelőttihez képest azért magasnak számít, de azt is jegyezzük meg, mert bár szakértők nem vagyunk, de hála Istennek nagyon sok információhoz hozzáférünk, például a világpiaci áraknak a, a grafikonjaihoz is hozzáférünk, és ezt most megnéztem, hogy 2022. augusztusában, amikor a rezsicsökkentés csökkentését bevezették, tehát átvariálták, a rezsicsökkentés és bevezették ezt a lakossági piaci árat, akkor a gáznak a világpiaci ára a 30 helyett 240 euró volt meg a vattóránként. Ehhez képest most lement ugye 30-ra, és mégis ott tartunk, hogy Orbán Viktor a felelősséget ezért nem vállalja, hanem azt mondja, bár előtt a, a, a Gulyás Gergely miniszter azt mondta, hogy rávilágítva ennek az ellentmondására, hogy hát ezért tényleg bele kell nyúlni az átszabályzásba, majd utána Orbán Viktor sem nagyon meri ennek a politikai felelősségét vállalni, de hát Apáti Pista barátunk után szabadon tudjuk ugye, hogy gondnak, szarnak, bajnak, sosincs gazdája, és hát ilyenkor a legjobb megoldás az az, hogyha valakire rátestáljuk ezt a felelősséget, és úgy, ahogyan a svéd NATO csatlakozásról nyilvánvalóan azok a szerencsétlen parlamenti képviselők tehetnek, akik nem hívják össze és nem teszik napinát, úgy ugyanígy nem a magyar kormány tehet arról, hogy ennyi a gáza, hanem a szabályozó intézet. Ami még egyébként itt hát, zavaró ebben, ugye az MVM-nek ez a, a számlázási követhetetlen, vagy legalábbis szerintem sok néző számára is követhetetlen módjára vagy módszerére, mert itt például egy, egy 
panaszosnak adott válasza, az MVM-nek ez volt, és akkor ezzel talán rá tudunk világítani itt ezekre a problémákra is, hogy tehát azt válaszolta, hogy mivel nem volt hideg az ősz, ezért nem kellett fűteni, és akkor minden egyéb tájékoztatása nélkül levették a jelleggörbé megadott 143 köbméter rezsicsökkentett árugáz mennyiségét 90 köbméterre, tehát 90 köbmétert kedvezményes áron kapott, és ugye a fennmaradó 53 köbmétert már piaci áron számlázta ki neki a szolgáltató, tehát itt az ok azért a számlázási rendszerben is keresendő, és talán azért ez, ez átláthatóbbá lehetne tenni, Igen. de nyilván szándékosan ilyen. pontosan visszajutunk oda, amiről a Covid kapcsán beszéltünk, mintha a szájamból húzták volna ki a szót. Olvasom. Ismerik a gázszámlák körüli problémákat, ám 2025 előtt nem valószínű, hogy meg tudják oldani azokat. Most mennyi az idő? 2024. január 4 2025 előtt. De ez már következmény. Az MVM ügyfélszolgálatainak folyamatos leteheltsége és a nehezen érthető szabályok miatt van egy közel 100 ezer tagos számláló csoport, amelyben igyekeznek kisegíteni egymást a gázfogyasztók Facebook. Van 100 ezer ember, akik valójában a problémájukat ugyan nem tudják megoldani, de összejönnek 100 ezeren, és próbálnak valamilyen erőt képviselni az MVM-mel szemben, amely MVM egyébként ezt a problémát megoldhatná azáltal, hogyha egyébként érthető számlákat állítanának ki, ám ez nem következik be, az eredmény Magyarországon nem az, hogy kiadják ezeket a számlákat, hanem hogy létrejön egy több mint százezer tagos számláló Facebook csoport. Majd megoldják maguknak a problémát. Majd megoldják maguknak, vagy legalábbis kibűnjük a játszótéren. Hát meg ami még probléma, hogy miért lehet ez? Tehát, hogy mikor azt reklámozza, Ez elsősorban az állami MVM bonyolult az időjárástól is függő számítási módszerre okozza, azonban gyakran tévedésből, hibás logikával elszámolt összeget is számláz az MVM, és ismét az energia jogászhoz fordulok. Kit érdekel ez, miért nem csinálják, időjár, tehát hogy, hogy gyakran tévedésből, miért van ez, miért nem cserélik ki azokat az embereket, vagy az informatikai, és akkor jön Lantos Csaba, a miniszter, aki a következőket mondja, Ráadásul az is itt van, nem is értem ezt már végképpen. Legtöbben nem is tudják, hogy csak fűtéses felhasználóként vannak nyilvántartva a szolgáltatónál, én se tudom, hogy hogyan vagyok számon tartva. Lantos Csaba, energiügyi miniszter, ismerik a gázszámlák körüli problémákat, ám 2020 előtt nem valószínű, hogy meg tudják oldani azokat, mert a teljes informatikai rendszer átalakításával jár. Noha az ügyfelek a többletfizetéseiket utólag ugyan visszakapják, de korábban a 20%-os infláció mellett korán sem mindegy, hogy kinél áll a pénz. Legyünk igazságosak azért. Tehát Legyünk. azért elég sok minden vegyesen hangzott már el egyik, kezdjük a rendszer díjat. Tehát a rendszer díjat is össze tudjuk hasonlítani, tehát nem igaz, hogy Magyarországon extra magas lenne, a középmezőnyben se vagyunk, tehát alacsony a rendszer díj, és nagyjából tíz éve gyakorlatilag annyira költség alapú a díj, hogy időnként a szolgáltató veszteség finanszíroz. A rendszer díj teljesen külön van az áfától. Az áfa az, ez egy állami bevétel, azzal az állam például tudna játszani, hogy csökkenti a, 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 az áfát. A rendszer díjat azt nem az állam eszi meg, hanem az, a, az elosztónak, az átviteli rendszerányítónak, rendszerüzemeltetőnek a költsége. Mert hogy nem az ajtóba terem meg a villany, meg a földgáz, hanem azt az megtermelik, letransformálják, leszállítják hálózati veszteséggel. Ez konkrétan nagyon szigorú, tényleg nagyon szigorú költségfelülvizsgálat, négy éves költségfelülvizsgálatok keretében állapítják meg. Ott nem nagyon van mit úgy levenni, hogy az ne keletkeztetne veszteséget. Láttuk a vízműveknél, hogy mivel jár, hogyha a szolgáltató kell, hogy lenyelje a veszteséget, azzal, hogy elkezd szivárogni a víz, mert, mert nem végzi el azokat a felújításokat. Kelet-Magyarországon, Nyíregyháza környékén vannak olyan ellátási ahol 40%-a elfolyik az ibóvíznek elképesztő. Tehát az, hogy a villanyban meg a gázban a kantáros bácsi felmenjen megcsavarozni a, a vezetéket, hogy, hogy a gömbcsapkat karban tartják. Ez, konkrétan ez egy ilyen költségalapú díj. Időnként ugye ebből perek is voltak Magyarország ellen, nemzetközi befektetővédelmi perek, a külföldi tulajdonban lévő szolgáltatók részéről, amikor ők veszteség finanszíroztak, mert hogy nem olyan ez, mint egy pék, hogyha nem veszik a kakaócsigát, akkor egyszerűen lehúzza a redőnyt és elmegy Paula és Paulinát nézni. Ugye nekik szolgáltatási kötelezettségük van, ami azzal jár, hogy adott esetben veszteséggel is üzemeltetni kell. Tehát a, én azt gondolom, hogy sok látnivaló addig nincs, 
a, a rendszer üzemeltetőknek a költsége, ami az RHD díjelemeket jelenti, a rendszerhasználati díjakat illeti, amíg olyan hálózatfejlesztések nem történnek meg, ami miatt ugye lényegesen hatékonyabbá válik a rendszer, akkor lehet majd lefaragni, de akkor meg tőke költség van. Az, hogy az MVM milyen profitot ér el, hát ott már egy másik probléma nyílik fel, a keresztfinanszírozás, hogy, hogy nyilvánvaló módon az, hogy neki az adózás utáni eredmény az milyen lesz, az, az nagymértékben például Paksnak köszönhető. Tehát azoknak a vagy a kereskedőinek köszönhető, villany- és földgáz kereskedőinek, miközben meg veszteségfinanszírozódik az egyetemes szolgáltató, vagy miközben veszteségfinanszírozódik a mátrai erőmű, ami meg olyan széndiokszid kvótát nyök, hogy neki ezt rögtön hozzá kell venni költség oldalon, gyakorlatilag csak veszteséget tud gyártani. Az MVM-ben ez egy nagy kalapban egyesül, és itt jutunk el egyébként a felvetett kérdések felelősségéhez. Tehát ezzel megint nem nagyon van mit kezdeni szerintem önmagában a számmal. Viszont amivel van, és ott, ott megint nincs értelme, másolni a felelősséget, hogy valóban hogy lehet az, hogy, hogy pont az említett példákból szerintem az a legveszélyesebb, hogy sokszor akár lakossági fogyasztóként én most hitelezek az MVM-nek, mert ha a jelleggörbémhez képest ő, ő más számlász ki, előre beszedi azt a pénzt, aztán majd valamikor visszakompenzálja tavasszal, fél évig, én nem szívesen hitelezek egy MVM-et, egyrészt szerintem rá sincs. De miért van szorulva. ez? Megint ezek az informatikai fejlesztések. Ugyanazok az ürügyek, azok, amiket hallottunk. És a rendszerhasználati díjban nincsen benne az informatikai fejlesztés? Nem a rendszerhasználati díjon múlik ez konkrétan, hanem, hanem azon múlik, hogy, hogy ténylegesen megvan-e az a cselekvési szándék, megvan-e a felelősség és a felelősség levonása, hogy ilyen ne történhessen meg. Főleg, ha egyszer visszarendeződünk egy ilyen kvázi közüzemi ellátásba, ami véget ért 2007-ban, az állami. Tehát ezt megint nem kenném jobbra-balra, pontosan azért, mert hogy a nap végén nem az energiahivatal, nem a, az MVM dönt. Az árakról sem, az árképzésről, a mechanizmusról sem, referencia árakról, meg ilyenekről ne is beszéljünk, hanem az állam. És ez a több százezer, vagy legalábbis százezer ember hogyan tudná kikényszeríteni, hogy ez ne 2025 legyen? Hát ez ugye innentől már a választások és a, és a, a nyilvánosság és, és az ilyen, ilyen kérdéseket Négy év múlva vagy két év múlva egy, ez ügyben is választanak az emberek, hogy az MVM képes lesz egyébként informatikai fejlesztést lebonyolítani annak érdekében, hogy a számlák reálisak legyenek. Vagy nem. Vagy, vagy nem. nem. Igen. De akkor az a válasz, hogy igen, András? Tehát, hogy ez is kétje a választásnak? Na, mindez hosszabb kifejtést igényelne. Tehát először is azért volt egy elszólása a Máténak, amitől én nekem borsúcik a hátam, hogy nincsen ingyen ebéd, azt azért rögzítsük, hogy ez a klasszikus mondás a tőke oldalán fogalmazódott meg azért, hogy a kizsákmányolással szerzett extra profitból ne kelljen visszacsorgatni a népnek. Ez egy nagyon népszerű volt a kelet-európai rendszerváltások idején ezen a vidéken. Na most az, hogy a, nem csak a közüzemi cégek, mobil szolgáltatók, bankok olyan tolvajnyelven kommunikálnak a fogyasztókkal, amit egyszerűen földi halandó nem ért meg, ezért is egyébként van kormányzati felelősség, ezt hívnák fogyasztóvédelemnek, kormányzati, illetve jegybanki felelősség. Ugye ebben nem csak a szükenvet közüzemi cégek a ludassak, hogyha valaki már látott mobilszolgáltatótól vagy banktól tájékoztatót, ember legyen a talpán, aki ezt megérti. De a másik, hogy ha már itt Covid kapcsán a transzparenciát hiányoltam, hiányoltuk, gázügyben ugyanez így van. Tehát tíz éve nincs válasz erre, hogy, hogy, van, hogy az ördögben van az, hogy olcsóban szerzi be a magyar állam, mint ahogy egyébként fizetnek érte a magyar fogyasztók, mint ahogy tíz éve tisztázatlan a MedZRT-nek a szerepe a magyar gázkereskedelemben. Tehát ebben világosan terítenie kéne már egy évtizede alapokat a kormánynak. Kettő. 10-11 évvel ezelőtt, 2013-ban, amikor bejött a rezsicsökkentés, már akkor azt mondtam, hogy tök jó, és nagyon helyes, hogy a magyar kormány elveszi az extra profitot, megpróbálja a hazai tulajdonban, még hogyha azok nerlovagok kezébe is vannak visszaszuszakolni a közüzemi cégeket. Na de a felelős kormányzati magatartás már 2013-ban az lett volna, hogyha az elvet extra profitnak legalább egy részét olyan energiahatékonysági programokra fordítják, amik nem másút, mint a Fidesznek a 2009-es zöld szétsényi tervében szerepeltek. Tehát, hogyha ezeket az energiahatékonysági programokat a gyöngyszórás helyett 
2013-ban megkezdik, akkor ez az egész 2022-es energiakrízis kevésbé fájt volna a magyar embereknek. Kettő, hogyha a kormánynak lenne egy megújuló energiastratégiája, akkor kiderülne, hogy igen, a magyar szélsőséges energiafüggőséget bizony lehet hazai erőforrásokból valamennyire mérső. Nem lehet teljesen felszámolni, tehát nem vagyok bolond, hogy azt gondoljam, hogy tisztán hazai erőforrásokból ki lehetne váltani a gázt, akárcsak az orosz gázt, de hogy hogy hosszú távon ezt igenis vissza lehet szorítani. Egyfelől a nagyon hatékonytalan magyar energiarendszer korszerűsítésével, másrészt pedig a megülő energiaforrások fejlesztésével, ebben egészen biztos vagyok. Végezetül pedig amit, hogy ki miért felelős. Hát én azt tudom mondani, János, hogy persze normális országban minden ér, ami történik, és mondjuk nem önkormányzati szinten van a kormány fele. Viszont ha van demokráciás sérelem Magyarországon az elmúlt 13 évben, az pontosan az a terület, amire a legkevésbé UB-gatnak Brüsszelben meg Washingtonban, ezek a különböző állami funkcióknak a leszakítása a kormányzatról. Mert ez ugye már ö, rendszerváltás... Nem kell Brüsszelben ubégatni. De a rendszerváltás... De mi se ubégat, Én magam se ubégattam elégé ez a probléma 2012-13-ban, hogy kellően önkritikus legyek. Tehát az a helyzet, hogy az, hogyha mondjuk az alkotmánybíróság rosszul van megszerkeszve, vagy a bírói rendszer nem ilyen, nem olyan, erről lehet vitatkozni, ha különböző közpolitikai döntéseket rosszul hoz meg a kormány, négy évente el lehet számoltatni, és a többi. De az a tendencia, amiről beszélek, az egyébként épp az Egyesült Államokban indult meg, lásd a Fed, és aztán ment végig a nyugati világon, hogy különböző kormányzati funkciókat leszakítanak a kormányzatról, és elszámoltathatatlanná tesznek választópolgárok előtt. Az első ilyen lépés a magyar alkotmány történetben az, az a monetáris politika területe, ami ugye egy szent tehén a művelt nyugaton, hogy a jegybanknak függetlennek kell lenni. Mitől független a jegybank? Tőled, mint választótól? A monetáris politikát hogy tudod elszámoltatni? Megyek tovább. A független ügyészség az valójában egy sztalinista konstrukció volt, a 36-os sztalini alkotmányból lett átvéve. Ö- Emlékszem, 95-96-os alkotmányozási vitában Horn Gyula és Tordján József védték a független ügyességet, és az akkori SZDSZ és a Fidesz akart kormány alá rendelt ügyességet nagyon helyesen. 12-ben pedig Orbán Viktor meglátta a lehetőséget az elszámoltathatatlan váthatóságban, és köszönte szépen átvette a korábbi modellt. És ami történik 12 óta, hogy megszaporodtak egyrészt az önálló szabályozó szervek, amikről itt az energiahivatal kapcsán a Máté is beszélt, másrészt az autonóm államigazgatási szervek, amik csak annyiban különböznek, hogy nem bocsátanak ki jogszabályt. De egy a lényeg, hogy Fiala János szervez egy pártot, és véletlenül megnyeri a választást 26-ban. Van egy egyszerű többséget, te vagy a miniszterelnök. Lassan, Alig van már közpolitikai terület, a, ami tisztán a kormány többség felség területe lenne, mert például az energiahivatal élére ki van nevezve egy olyan muki, aki Orbán Viktor kegyelméből lett odatébe kilenc évre. És legújabb ugye a szuverenitás védelmi hivatal élére, ami tipikusan titkos szolgálati feladatokat, amik szükséges, fontos feladatok, kilenc évre kinevezett ember látja el. Létrehozták a szabályozott tevékenységeket felügyelő hatóságot, önálló szabályozó szerv, olyan tipikusan kormányzati felségterületek vannak kiszervezve, mint bírósági végrehajtás, felszámolói névjegyzék, bányahatóság, koncesszió, szerencsejáték. Ezt 15-20 évvel ezelőtt elképzelni nem tudtuk azt, hogy ez nem a mindenkori gazdasági meg igazságügyminiszternek a feladata. Tehát nem beszélve ugye a kiszervezett egyetemi, meg egyéb kulturális alapítványokról, amihez szintén nem lesz egy 26-ban hatalomra kerülő fialapártnak hozzáférése. De csak azt akarom mondani, hogy jó helyen kapirgáltál János, mert ha van demokrácia deficit Magyarországon, akkor pontosan az, hogy a kormány önálló szabályozó szervekbe, autonóm államigazgatási szervekbe és ilyen közérdekű alapítványokba a közpolitikának jelentékeny részét kiszervezte, emiatt Nyugatról azért nincsen kritika, mert Orbán Viktor nem talált fel semmit, csak a maga érdekében csúcsra járat egy olyan gyakorlatot, amit egyébként a nagy tőke a művelt nyugati demokráciáknak lediktált már 70-80 meg 100 évvel ezelőtt. 
Most ugye én ígértem harmadik témának a, a pedagógus bérfejlesztési programot, de én azt mondanám, hogy akkor ezzel kezdenénk a következő adásban. Mert hát, ha addigra történik valami. Hát, addigra látjuk is egyébként tényleg, hogy ez megvalósult biztosan, és akkor... Még egy nem csak a rendeleti utolsó kérdés, és innen nincs visszaút? Hát dehogy nem, mert a másik, amit csak bocsánat, hát kiment a filmből, mert elpofáztam az időt, hogy hát ráadásul akinek, akinek kétharmados többsége van, az ráadásul durván nem csak cinikus, hanem hülye is, hogyha komolyan kimondja azt, hogy ő erről nem tehet, mert kétharmados többséggel bármit meg lehet tenni. Tehát kétharmados többséggel holnap a Fidesz azt is mondhatná, hogy bocsánat, tévedés, és holnaptól nincsenek önálló szabályozó szervek, meg autonóm államigazgatási szervek. Nyilván kétharmados többség birtokában mindent meg lehet változtatni, mint ezt látjuk 13 éve. Én köszönöm szépen akkor a vendégeimnek, hogy elfogadták a meghívásomat, és akkor a nézőknek pedig azt tudom mondani, hogy akkor a pedagógusok problémáival, illetve a pedagógus életvája modellel is akár folytatjuk a legközelebbi adásban, és köszönöm, hogy velünk tartottak, tartsanak velünk akkor is, és a viszontlátásra.